0: Escucha todo el jazz... ...y la diversidad de la música del mundo... ...en Radio UDEM... ...90.5... 90 el siguiente programa es clasificación... ...B... ...contenido apto para adolescentes... Radio UDEM presenta... ...Art Podcast... ...Las Voces del Arte... Diálogos sobre el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales. Art Podcast, las voces del arte. Hola, bienvenidos al primer episodio de Art Podcast. Soy Rebeca René, transmitiendo desde la cabina de Radio UDEM. Gracias por escucharnos este sábado primero de febrero del año 2020. Antes de dar a conocer a nuestra primera invitada al programa, les platico sobre el concepto y el nacimiento de este proyecto. Art Podcast es un programa de arte contemporáneo en formato de charlas uno a uno que presenta desde Nuevo León las distintas prácticas de los agentes culturales quienes forman la presente y futura escena artística en México. En este programa buscamos incitar un diálogo público con los promotores, abrir un espacio de reflexión y conocer los diversos puntos de vista que difunden e impulsan la práctica artista, artística desde su, trince, desde su trinchera, en las instituciones públicas, privadas o bien trabajan de manera independiente. A través de distintas voces se busca generar nuevos públicos, fomentar modelos incluyentes y alternativos difundir la amplia oferta de eventos e incentivar a la ciudadanía a que participen en ellos. Este programa es sobre las colaboraciones y el quehacer que implica nuestro esfuerzo como creadores. Queremos resaltar la noble labor de las personas que han contribuido significativamente el, for el fortalecimiento de este panorama en nuestro país. Nos pueden escuchar en vivo todos los sábados en punto de la 1 pm o bien más tarde por plataformas de streaming. Les damos la bienvenida al episodio 1 y esperamos nos sigan sintonizando cada semana. El día de hoy nos acompaña en la cabina Paola Libas, regiomontana de nacimiento. Ella es artista, docente, curadora y gestora cultural. Paola es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de Nuevo León y postulante a maestra en Artes Visuales. Es la directora de Deadline, un programa de exposiciones periódicas. Su producción toma como un punto de partida la experiencia y la anécdota. Su proceso creativo involucra una expresión verbal a visual en diferentes medios. Paola, bienvenida. Gracias por venir al programa el día de hoy.
1: Muchas gracias, Rebeca. Gracias por invitarme. Es un honor estar contigo aquí en la primera edición de tu programa. Y pues, que sean muchos, muchos más proyectos así.
0: Muchas gracias. La verdad, me da mucho gusto que platiquemos contigo pues tienes experiencia en diferentes áreas del medio, y así podemos tener el insight, un poquito, el detrás de escenas, sobre tu experiencia como agente cultural multidisciplinario, además de que colaboras con distintas generaciones para la gestión de proyectos. Pues antes de entrar de este tema, eh, a este tema, queremos conocer un poco más sobre tu formación. Cuéntame primero, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la materia? ¿Por qué decidiste convertir este interés en el arte en una profesión?
1: Pues mi primer acercamiento a las artes fue prim fue con la literatura. A mí me gustaba mucho esta materia en la prepa, nunca había tenido nada como tal. Y cuando ya fue análisis de novelas, introducirte en lo que quería decir el autor, claro. eh, metáforas, analogías, todo ese mundo me encantó. Me encantaba leer, me devoraba los libros mm. y, y pues sobre todo ver el que hay detrás. Y toda esta parte también de redactar y hacer análisis teóricos, o sea, fue... Me enamoré muchísimo.
0: Bueno, que es gran parte de tu investigación, ¿no? Sí, como sí, Como curadora.
1: Sí. Claro, la escritura académica yo creo que de ahí me, me nació. Y luego, no, pues desde antes, desde chiquita siempre era que dibujar y que los colores y las artes y claro. haz tu propia pulserita. O sea, siempre fui esa niña como que hacía las cosas yo. Y pues ya en el momento de elegir carrera estaba muy confundida porque yo quería irme a letras. ¡Ay, mira. Letras mexicanas o letras latinoamericanas. Wow. Pero yo no me veía de la parte de la escritura como una escritora de novelas, yo me okay. veía de la parte de persona que las analiza
0: Okay, ya, y, y es, entonces... otro, es otro tema, es otra carrera, ¿no?
1: Ajá, y pues en mi confusión investigué también sobre la licenciatura en Artes Visuales y yo dije pues igual y termino englobando lo que me gusta de acá y exploro mucho más y pues la verdad esa decisión tan inocente a mis
0: 17 años creo que fue... Muy joven, también entraste a la carrera muy chica.
1: Sí, pero la verdad me enamoré de la carrera, me gustó muchísimo porque tiene un enfoque muy teórico, al menos en la, en la Facultad de Artes Visuales de la UNL, y eso es lo que, de lo que yo estaba hambrienta, entonces a mí me encantó. Eh, no veíamos tanta parte práctica, que a lo mejor es una y de las cosas que se pueden mejorar en la carrera, pero a mí particularmente me, me encajó muy bien Y pues ya de ahí en adelante Simplemente me fui enamorando cada vez más Del, del área de las artes Claro
0: Pues qué bien Y en la universidad eh, Empezaste como artista Vaya O fuiste fortaleciendo la parte como curaduría
1: Pues fíjate que en la universidad Es un periodo bien extraño Porque se te ofrecen todos los panoramas Y vas como que metiendo ahí Poquito vas en cada uno. poco a
0: poco, claro <ríe> Sí
1: y pues al principio yo no, más o menos como lo que te digo con la escritura, yo no me veía siendo una artista productora de mis propias cosas. O sea, pasé los primeros cuatro o cinco semestres solamente investigando, leyendo, haciendo ensayos y como que analizando lo que hacían mis compañeros. Uh -huh. Pero yo no me atrevía o no daba el paso de decir, yo tengo también una producción o algo que decir. Entonces toda mi primera parte de mi formación fue como muy académica. Ok. Luego me fui juntando con un grupo de amigos que eran súper activos... ...y todo el tiempo estaban pintando e iban a exposiciones y... ...o sea, era como una vorágine de cosas... ...tenían como mucha, mucha energía por hacer y me lo contagiaron.
0: Entonces, Muy bien, estabas con, con los amigos indicados entonces. Sí,
1: sí, sí, fue súper bien eso. Y empezamos a ir a los eventos, empezamos a ver la obra de muchos artistas... ...y visitas a estudios y cosas así. Y ahí fue cuando me nació de que, ah, yo también quiero decir algo... ...a lo okay. mejor no es en pintura...
0: Pero es por otro lado. Explorarlo. Uh -huh. ¿Y cuáles fueron tus primeros proyectos? Ya cuando decidiste, bueno, llamó a decidir a explorar en tema como creativa, como artista. Uh -huh. eh, ¿Qué fue lo primero que, que realizaste?
1: Pues es que ahí fue cuando se me empezó a atravesar lo autobiográfico y ya nunca lo pude, me pude escapar. Eh, en aquellos tiempos decidí ser donadora de óvulos y. Así, muy incidentalmente, fue que ese fue mi primer gran proyecto.
0: Vi tu exposición en, en No Automático. Sí, Hace sí, ya sí. unos años, increíble. Realmente me pareció muy fuerte. Y vi un artículo que también eh, realizaste, una entrevista, ¿no? Con esta entrevista, eh, con esta revista holandesa. Ah, no, sí, sí,
1: claro. Eso me ya fue. Muy interesante. Eso fue ya después, pero sí, ellos lanzaron una convocatoria. Es una revista holandesa que se llama See All This y querían hacer una edición de 99 grandes mujeres y lanzaron una convocatoria de que manda tu proyecto que tenga que ver con arte de mujeres y así. Y pues lo mandé y por suerte quedé y me agregaron.
0: Muy bien, siempre es bueno participar en estos tipos de convocatorias internacionales, no nada más en las nacionales, ¿no? Bueno, como lo comentabas, hace un momento tu producción toma como punto de partida la anécdota y experiencia, ¿no? ¿Qué importancia, impacto o efecto tienen los aspectos autográficos autobiográficos sobre la producción de un creador? No nada más en, en esta pieza de, que me platicas de, de donación de óvulos, pero en las piezas que desarrollaste después.
1: Para mí es súper importante partir desde mí misma, porque luego me enfrento con temas que son como muy grandes o desafiantes. Por ejemplo, quiero hablar de la violencia doméstica, quiero hablar de la labor de la mujer, quiero hablar de... Así como de la maternidad de narrativas que son muy grandes y siento que si no doy el primer paso de empezar por mí misma, uh -huh. mi trabajo no es como transparente. Siempre intento como que, bueno, esto a lo que me voy a meter, en cómo me relaciono yo con ello y qué puedo aportar desde mí misma Exacto. para después ya expandirme. Y, y estudiar lo demás.
0: Y esto también lo, lo aplicas, lo he visto en tu trabajo de curaduría. Eh, recuerdo ahorita el, el, la exposición que acaban de inaugurar en el Museo del Centenario, Memoria Corporizada, corporizada eh, donde seleccionaste un grupo de mujeres artistas con antecedentes muy diversos. Y pues bueno, eh, ¿cómo te ha ayudado ser un agente multidisciplinario? al trabajar con distintas generaciones que dentro de su obra pues también mencionan aspectos autobiográficos, ¿no? Sí,
1: de hecho, pues la línea con la que elegí trabajar con estas artistas fue partiendo desde lo autobiográfico. Y aquí que mencionamos la, la multidisciplina es que como, como ahorita estoy realizando mi maestría y estoy investigando mucho sobre el arte de mujeres y las aportaciones de mujeres a la historia, yo me he dado cuenta que una, una forma elemental de resistir es cuando las mujeres se han autorretratado y eh, han hablado sobre sus propias vidas. Es decir, si te remontas muy atrás en la historia del arte occidental, encuentras pequeños ejemplos como la pintora Clara Peters o sí, así. Claro, sí. Que, que tienen este gesto de voy a aparecer y voy a surgir y voy a romper un poco como, pues como esta, este sistema que me oprime y que no me permite ser visible. Y entonces para mí lo autobiográfico es esencial, lo veo desde lo académico y luego lo quise llevar a una exposición y pues desde lo académico también me puse a estudiar qué mujeres han sido Súper constantes en su trabajo en Monterrey Y han hecho muchos esfuerzos Muchas aportaciones Y llevan aquí generaciones trabajando claro. Incluso formando nuevos artistas Y así fue como me fui acercando a algunas de ellas
0: ¿Y cómo hiciste esta selección? ¿Cómo decidiste? Digo, realmente hay, hay muchas mujeres trabajando Como creadoras uh -huh. eh, aquí en Monterrey Que muchas veces no son tan reconocidas eh, Tienen eh, propuestas increíbles Son muy creativas Y son muy, muy inteligentes ¿Cómo pudiste hacer esta selección? En un tema también generacional ¿Fue algo muy, muy intencional que hubiera un mix en, en las edades?
1: Sí, claro, porque pues quería cubrir un panorama grande del arte de mujeres en Monterrey. Y Dije, no puedo dejar fuera a las que ya tienen su esfuerzo hecho y no puedo tampoco dejar fuera a las que apenas van para allá. Entonces fue muy interesante porque pues ir a hablar con una me llevaba a otra. Hace cuenta que yo me senté con Miriam Medres y...
0: Ay, es que excelente escultora aquí en Monterrey, <ríe> sí.
1: claro. Y bueno, Miriam tiene como este background en la, en la escultura y en la escultura textil. Y esta fue su primera vez que quiso hacer un performance aparte. Entonces, ya ahí también hay como unos cruces entre disciplinas que me parecen súper interesantes. Pero hablo con ella, le planteo lo que se trata la exposición y ella me, me propone una pieza. Y a partir de esa pieza... Yo voy pensando en otras piezas que conozco de otros artistas, okay. y así se fue armando. Lo tomaste
0: como punto de partida, vaya. Ajá,
1: sí, y pláticas con, o sea, con todas ellas me invitaron a su estudio, platiqué, fue un proceso así como muy colaborativo entre ellas y yo, uh -huh. y así fuimos proponiendo piezas, y luego yo fui hilando una estructura entre las piezas como para que sentir que todo estaba bien, pues que era coherente.
0: Exacto. Y en esto que mencionas de eh, alilar estas estas piezas o los cruces con las artistas, tomo de ejemplo la, la colaboración que hizo Miriam Edrez con FINA para uh -huh. el performance. Eh, ¿Qué fue lo que descubriste? ¿Realmente es algo que propusiste? ¿Es algo que ellas en conjunto lo decidieron? Eh, ¿Qué fue lo que descubriste en, en un tema en colaboración de diferentes generaciones para que para que realicen un mismo proyecto no
1: eh, cuando yo me acerqué con Miriam ella ya ya estaba trabajando con Fina o sea justo acababa okay. de hacer el primer contacto y pues Miriam estaba muy interesada en la forma en la que Fina trabaja con su cuerpo y de alguna forma ellas tuvieron un intercambio que resultó en su pieza. Entonces yo les propuse de que, oigan, tenemos la exposición, va a estar este espacio.
0: Incluirlas, Ajá. vaya.
1: Okay, muy sí, bien. sí, sí, ellas ya estaban en eso y pues afortunadamente sí quisieron puntualizarlo para el día de la inauguración. Ahorita estamos en pláticas para ver si se repite.
0: Ay, qué bien, sí, sí porque... porque
1: escuché que algunas personas no alcanzaron a verlo. <risa> sí, 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 estamos platicando con el museo para a lo mejor poner una fecha y pues convocar personas y que... ...y que pueda tener mayor público... ...pero también por ejemplo Melisa García Aguirre... ...también ella trabaja mucho en redes de colaboración... ...con otros artistas... ...tiene muchas piezas que surgen de su... ...de su ensayo autobiográfico... ...habla todo lo que quieras... ...que son como... ...siempre involucran a mujeres artistas que vienen... ...y me ayudan uh -huh. a, a hacer algo... ¿no? ...entonces ella genera estas piezas... ...que son performances como colectivos... ...donde ella es el punto central pero siempre involucra la ejecución, la acción de otras mujeres. Por eso para mí también fue importante que ella fuera parte de la exposición por este tipo de trabajo que hace.
0: Así es. Eh, lo que me llama mucho la atención es que son artistas que entre, como lo mencionas, algunas emergentes, otras ya muy muy establecidas, y que tuviera una muy buena respuesta del público. Me parece que hay eh, ahora con, con todo el tema del movimiento Me Too, está muy como digamos de moda o está a, a flor de piel de todos, el... el proponer eh, exposiciones sobre mujeres y sus testimonios y creo que en esta exposición están esas sutilezas de lo que significa ser mujer y abordadas de, desde diferentes técnicas uh -huh. y artistas con con unos backgrounds y contextos muy muy diferentes realmente se las recomiendo bastante si es que no la han ido a visitar um, y bueno vamos a hacer una pequeña pausa vamos a la cápsula um, Regresamos después de este segmento, es, es un segmento informativo sobre los agentes culturales y sus inicios en Monterrey. La historia de los agentes culturales en nuestro país es muy, muy interesante. En el libro 100 Años de Historia, Siglo XX, su primera edición publicada en el año 2000, a cargo del maestro Javier Moisén, quien fue mi maestro aquí en Ludem, excelente investigador, realizó en colaboración con el entonces Museo de Monterrey, este libro que compila una investigación sobre la historia de las artes plásticas en nuestra entidad. Relata hitos, acontecimientos, instituciones y menciona a los protagonistas que encabezaron grandes iniciativas que propiciaron la difusión del arte a principios de los 1900. Presenta un marco cronológico del florecimiento cultural y reconoce a un grupo de intelectuales, quienes son los primeros agentes culturales en la ciudad de Monterrey. Relata el comienzo del desarrollo económico, esto lleva a que la modernización posibilita el crecimiento y estimulación de los campos culturales. El, Humberto, el autor Humberto Salazar destaca los siguientes grupos maestros, pintores, fotógrafos, constructores y marmoleros. Las manifestaciones de arte, arte público como son los edificios y monumentos y por supuesto el periodismo. Hace referencia a la fundación y edificación del de Centro de Cultura, el Teatro Lírico, Arte AC, el Taller de Artes Plásticas, hoy conocido como la Facultad de Artes Visuales, que fue fundado por la pintora y gran promotora de arte Carmen Cortés, entre muchos otros espacios e instituciones pendientes por mencionar. Como también inicia el interés de reunir a un grupo de agentes para formar parte de consejos culturales. Cuenta el nacimiento de las primeras organizaciones de artistas en la ciudad, los comienzos del coleccionismo y de la crítica de arte. Para entender nuestro presente hay que hacer una revisión al pasado. Te invito a descubrir la historia de nuestra cultura. Bueno, pues estamos con Paola Libas en la cabina de Radio Dem platicando sobre la importancia de ser un agente cultural multidisciplinario. Y, pues bueno, antes de la pausa comentábamos sobre la investigación y, crea y creación de estos arcos generacionales en, en los proyectos culturales, ¿no? Escuchamos ahorita en la cápsula un antecedente sobre el florecimiento cultural en Nuevo León. Y haciendo referencia a esto, recuerdo puntualmente una obra que realizaste, Paola, afuera del Colegio Civil. Dentro del marco de actividades del festival Árido Cálido, sobre el odio a Villarreal. Fue este julio pasado, ¿no? 2019. Sí, sí, sí. Platícame un poquito más de esta pieza. ¿Por qué te pareció importante mencionar a un agente cultural del pasado en una obra muy, muy contemporánea?
1: Pues eh, me invitaron a este festival. Eh, era una convocatoria para artistas de performance. Y pues era en colegio civil y a mí siempre me ha interesado muchísimo ese lugar Por su historia de, de movimientos estudiantiles claro. Porque es como súper aguerrido y porque la arquitectura es muy bella Y pues por lo que ha sucedido ahí Entonces quise investigar a fondo sobre la fundación de la Universidad Autónoma Sobre el rol que, que tuvo este lugar y todo Y hacer una pieza en sitio que tuviera relación con, con la historia del lugar Investigando sobre la historia de la fundación de la UNL Que en ese momento no era autónoma me di cuenta que, pues, eran muchos nombres de hombres, claro. O sea, uh -huh. muchos, muchos señores importantes que hicieron su... y pusieron su aportación, ¿no? Eh, cuando llegué a la parte de cómo se instauró el, el lema y el escudo, decía ahí que lo hicieron por un concurso. Okay. Y fue un concurso abierto. Cualquier, cualquier persona podía participar. Y para el lema, eligieron el lema que había escrito una... que era... Pro, había sido profesora... Y alumna de Colegio Civil. O sea, era una mujer que ya tenía su historia con la institución.
0: El odio a Villarreal. Ajá, ¿no? se
1: llamaba El odio a Villarreal. Y ella había escrito, Valuarte de la raza, Atalaya de su espíritu. Ese era su lema, su, lo que ella quería para el lema de la institución y lo que habían seleccionado. Pero dos semanas después, el comité seleccionador le cambió una parte de la frase y okay. después se lo cambió por completo al lema que está ahí puesto en las losas, el de mi raza como espíritu, la humanidad como horizonte. Entonces, pues, lo que yo hice fue recabar este primer esfuerzo de la mujer con sus palabras tal y como ella las había puesto y hacer un banderín muy con los colores de la ONL y colgarlo encima del pues del que está puesto ahí en la entrada de la fachada. Y aunque sea que durara el tiempo que duró el festival, pero para mí era como una reivindicación de, de este aporte femenino que fue borrado eh, pues en el curso de la historia.
0: ¿Dónde puede ver nuestros radioescuchas, eh, el público? ¿Dónde puede ver eh, fotografías o la documentación de este performance?
1: Pues lo tengo en mi página personal en de Instagram, donde guardo mi trabajo, mi página como artista, que es paola.olivas. Ahí tengo muchas cosas de, de todos los performances que he realizado.
0: Bueno, y. Eh, como tu trabajo realmente es evidencia de las conexiones entre artistas, que en algunos casos pues son inevitables, pero también tiene, pone en contexto la importancia en la individu individualidad de los creativos. ¿Puedes platicarnos sobre Deadline, que es este proyecto que tienes de exposiciones periódicas eh, en colaboración con, con distintos artistas sí. que se busca lograr en cada edición? ¿Lo ves como un trabajo entero o cada presentación tiene su propia individualidad?
1: Ok, Bueno, para irme desde el principio Deadline era una idea que yo ya traía Pero no había podido aterrizar Y me estaba cuestionando sobre Cómo trabajamos los artistas eh, Como ir en contra de esta idea bohemia De que solo trabajamos cuando nos llega La inspiración claro, sí. Y que realmente poner sobre la mesa Que trabajamos como cualquier otra persona Y también tenemos plazos y cuentas que rendir Y o sea, todas estas cosas como más eh, Procesuales que sí están ahí y pues yo pensé mucho en el deadline, a veces yo no hago algo a menos que tenga un deadline, o sea, lo tengo en mi cabeza pero no lo aterrizo. Una fecha límite, claro. Ajá, y entonces pues dije, lo voy a expandir, llevé un taller de curaduría con Gonzalo Ortega y él me ayudó a darle forma y luego ya en 2018 empecé. Es un programa de exposiciones periódicas que funciona tres veces al año aquí en Monterrey, uh -huh. eh, sale una convocatoria que es abierta a todo público. En la que te explica que puedes participar con cualquier tipo de obra De cualquier línea, cualquier artista, cualquier trayectoria No tiene
0: líneas curatoriales vaya. No, no, tal. claro,
1: no, nunca uh -huh. hay nada que esté predicho okay. Y no hay ningún tema Siempre y cuando la obra haya sido realizada En el periodo que establece la convocatoria De ahí lo de deadline O sea, lo único que yo tomo como criterio principal Es que la obra sea reciente Que sea como una inquietud de este tiempo De dos meses anteriores o así Okay. Ya después hay un, hay un equipo Cada vez es un equipo diferente Porque no tengo una sede Sino que me voy moviendo He colaborado ya con seis espacios diferentes Cinco de ellos independientes Y un, y un espacio institucional Y siempre pues es entre ellos eh, Yo desde deadline Y algún juez invitado claro. Vamos seleccionando las obras Y aquí es donde sucede lo de que Hay algunos deadlines que han tenido Cierta línea curatorial que nunca es como algo a propósito, sino es como algo que nos vamos dando cuenta. Los artistas en este tiempo, todos están hablando de la violencia. Exactamente. O, por ejemplo, en cuando acabó el año pasado, eh, nos dimos cuenta que todos estaban hablando de rompimientos y sentimientos y cosas así muy tristes. Y dijimos pues a lo mejor tiene que ver con que se está acabando el año. O sea, de ahí nos vamos dando cuenta de ciertas El fin cosas. de la década. Ajá. Lo
0: que me encanta del proyecto que, que realizas en, en Deadline es este, como esta memoria y este archivo que es, se está realizando, que a un futuro puede ser muy, muy eh, fructífero para las siguientes generaciones, tener un entendimiento de que, cuáles eran los intereses de los artistas. Luego te invito a platicar un poco más <risa> sobre este tema. Realmente el, el ya estamos terminando el programa, pero... Pues bueno, para la, cerrar las, la, eh, el, el tema, eh, ¿qué proyección tienes a largo plazo sobre tus proyectos? Eh, sobre el tema de Deadline, sobre eh, tú como artista y las líneas curatoriales que te interesan. Seguir, uh -huh. ¿Te interesa seguir tra trabajando con estas generaciones?
1: Claro, pues Deadline va a seguir. Yo no tengo ahorita plan de que termine. Eh, la verdad es un proyecto que ya casi se sostiene por sí mismo en cuanto a estructura Y entonces a mí me gusta mucho que funciona gracias a la participación de la gente eh, Los invito a participar en la próxima edición que va a ser en marzo para que estén al pendiente Y en cuanto a mí, pues yo ahorita estoy haciendo mi maestría, estoy con mi investigación Y pues yo quiero seguir con eso, lo académico nunca lo dejo de lado eh, Quiero seguir con, con curadorías involucrando a mucha gente y en cuanto a mi trabajo como artista, pues como siempre va de la mano de lo autobiográfico. Claro. <risa> tiene que ver con supuesto. lo que me
0: pase. Pues claro, es, es muy importante eh, que permanezca de esa manera. Yo creo que eres una artista y una curadora muy, muy interesante, joven, muy <risa> joven en tus 25 años, ¿verdad? 24. 24 años. Eh, pues bueno, como quieras seguimos en contacto contigo, Paola. Eh, muchas gracias. ¿Puedes eh, dar otra vez la red social de Deadline?
1: Claro, en Deadline lo encuentran en arroba deadline mt y también tenemos un correo deadline mt y si tienen alguna duda o quieren alguna aclaración
0: claro y pues bueno los invitamos a visitar la exposición memoria corporizada hasta el 15 de marzo en el museo del centenario eh, localizado en el centro de san pedro te invitamos a sintonizarnos a través de radio Dem y también escucharnos en nuestro canal de spotify síganos en instagram nos encuentran como Art Podcast MX Y para más información sobre los siguientes programas e invitados Pueden revisar nuestro sitio web Nuevamente te doy las gracias Paola Por gracias acompañarnos La verdad fue un gusto platicar contigo Muchas gracias a la UDEM Y al equipo de controles aquí en cabina de grabación <risa> Asgard y Vicente Recuerden que estaremos en transmisión todos los sábados Soy Rebeca René Nos escuchamos la próxima semana Esto es Art Podcast Cinco.